0: Esta semana, Ricardo Araújo Pereira confessa-se ignorante por causa da proposta de 600 milhões pelo BPN, ignorada pelo governo. João Miguel Tavares sente-se solidário com os árbitros que ameaçam greve ao apito e Pedro Mexia admite ter a seta para baixo. Está reunido o Governo Sombra. Viva, sejam bem-vindos. No final de uma semana que começou com o Congresso do PSD, assunto que vamos passar em revista mais adiante neste governo sombra, desta vez um pouco disperso, o Ricardo Araújo Pereira pela América do Sul. Olá, hombre. Que tal?
1: Como é que vai isso?
0: E o gado vacum?
1: Aqui come-se muito bom gado vacum. Eu estou na Argentina. E come-se, de facto, <risos> bom gado vacum. Será muito
0: forçado o trocadilho sobre a sua troca deste nosso país de tanga pelo país do tango?
1: Não, não, excelente. <risos> é excelente. Quem é que disse forçado? Não, não. É ótimo. É o Ricardo.
0: Sim.
1: Não fui ver aqui um espetáculo de tango, porque sou um turista obediente e só, só pensava na troika. Porque ali também há drama e há pessoas a forçarem outra. que tem assim uma espécie de violência contida e tal.
0: É o Ricardo na Argentina e o João Miguel Tavares, desta vez nos estúdios do Porto da TSF. Foi avaliar se o Porto merece aquela distinção de melhor destino europeu que
2: recebeu esta semana, João Miguel Tavares? Não, isso não precisa avaliar. O Porto merece tudo e muito mais. Eu, cada vez que cá venho, gosto mais da cidade. Eu acho que sim. Mas, ouve lá. Mas a pergunta que se impõe, e que tu, Qual é? tristemente, não fizeste, é quantos pudins é que Ricardo da Guspagueira chupou esta semana? Outra vez! É para saber se também chupas na, na Argentina.
1: Isso já esmoreceu um bocadinho, acho eu aqui não há bom flan.
2: Pronto, no estúdio onde nos reunimos habitualmente em
0: Lisboa, estou desta vez só com o Pedro Mochia, pelo menos temos mais espaço por nossa conta, Pedro Mexia.
3: em geral precisa de um certo espaço, é, é verdade.
0: Bom, vamos então às pastas ministeriais desta semana. Desta vez o Ricardo Araújo Pereira, ainda por causa da greve geral da semana passada, quer ser Ministro da Informação. Para que exatamente, Ricardo Araújo Pereira?
1: Era para tentar apurar informações que o Governo, como é próprio dos regimes democráticos, tentou esconder. Foi a propósito daquele... Na greve descobriu-se o público, o público noticiou isso, que o Governo tinha dado ordens às empresas de transportes para omitirem a informação sobre os números de adesão à greve, Aqueles números do
0: uhum. costume. A justificação do Governo foi a de não querer entrar nos habituais eh, dramas com guerras de números eh, Exato, com os sindicatos.
1: Porque, porque entre a guerra de números com o sindicato e pôr em causa a transparência dos organismos públicos e o direito à informação <risos> é melhor a segunda. Mas é, é, é curioso porque é um, é um, este, esta medida de proibir as empresas públicas de, de revelarem os números da greve é uma, é uma espécie de equivalente político àquele ato de tapar as orelhas e fazer lá 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 não estou a ouvir não estou a ouvir na greve qual greve é isso foi é uma espécie
0: que de nota o Ricardo tem filhas pequenas
1: é exatamente exatamente eu estou muito habituado a este estratagema
0: o João Miguel também tem filhos pequenos uh, acha que o governo fez bem
2: ah. quer dizer eu nunca gosto muito quando o Governo dá ordens a institutos para não falarem com jornalistas, uh, embora acho que há casos bastante mais sensíveis e dramáticos do que propriamente saber qual é que foi a adesão à greve. Agora, eu revejo-me e, e saúdo a decisão do Governo de não entrar naquela coisa não 90%, não foi 10%, não, não foi 90%, foi só, foi só 10%, não 10%, 90%. É, isto é, é, é absolutamente ridículo. E, ainda por cima, quando e portanto, quando sou, caso, isso. Quando não? neste
3: caso tinha algumas condições para, para falar com Exatamente.
2: Os... Esta greve correu bastante mal. Uh, e, portanto, é... Sobretudo porque os números são sempre muito vagos, não é? Há sempre aquela coisa de dizer a uh, greve no metro 100%. O número de é uma coisa vaga. Não, mas, exatamente, não deviam ser, mas os sindicatos fazem as contas assim. Greve no metro de Lisboa, 100%, porquê? Porque não abriu as portas. Mas,
3: assim também é fácil fazer as contas, não
0: é? Como é que entende este blackout que o Governo decretou às empresas públicas de transportes, Pedro Michel? Ah,
3: acho um esquema interessante porque não há, de facto, grande parte da política é uma guerra de números. O número do desemprego, o número do déficit e, não revelando números, não há guerra. É uma, é uma forma muito... <risos> interessante acabar com a atividade política em, em pouco tempo, é tentar uh, acabar com a conflitualidade, acabando com a informação. Agora, de facto, não, não deixa de ser estranho que estamos a falar de uma, de uma, uma greve geral uh, uh, em, que, em que a central sindical que promoveu não saiu particularmente bem por uhum. tudo o que apareceu na, na, na imprensa e, portanto, se calhar o, o governo até escolheu um timing mau para, para utilizar essa arma pouco pouco democrática, digamos assim. Entregamos
0: a pasta da informação ao Ricardo Araújo Pereira e vamos dar o Ministério das Reduções ao João Miguel Tavares, a pedido dele. O que é que tem grande demais e pretende ver rapidamente reduzido, João Miguel
2: Tavares? Pá, assim de repente a minha barriga a minha barriga podia ficar um bocadinho reduzida vai mas fazer confissões ficava...
0: de caráter pessoal? não, não é para não, isso não. que quer este não. Ministério das Reduções?
2: Não, 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 estava a pensar nisso mas se tu quiseres, sabes que eu estou sempre disposto a falar <risos> da minha vida pessoal, que é um assunto nós sabemos amigo de um modo, sabes, não é, Pedro do modo geral mais interessante que aquilo que eu tenho de dizer ao país mas, mas... este Ministério das Reduções é para quê exatamente? este Ministério das Reduções é para falar na verdade de um assunto muito caro, ao Pedro Mexia e do com o qual eu me identifico. Pedro Mejia está sempre a dizer, e com razão, de vez em quando ele engana-se e fala acertado, que é, uh, nós só vamos saber uh, o, quanto eu, o quanto este governo está empenhado em realmente reformar profundamente o país no dia em que começarem a abater câmaras municipais. Quero falar de reforma administrativa. Então eu quero falar da reforma administrativa. Digamos que a minha
3: formulação não foi exatamente essa. <risos> não, não é esta a tua formulação. <risos> não, não se trata de abater câmaras municipais, trata-se de, 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 de nos, nas reformas de Estado, incluir reformas autárquicas. Digamos que é uma formulação... Mas as
2: freguesias para ti não te chegam, não é?
3: As freguesias não, 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 é, não fazem muita diferença, francamente.
2: Exatamente. E, e, e essa é a tua opinião. E aparentemente também é a opinião de, de Vitor Gaspar. E era por isso. O ministro das Finanças veio dizer justamente esta semana
0: que teria de se avançar para a fusão de câmaras.
2: Ele não veio exatamente dizer. Essa também é a parte interessante da notícia. Que o que se passou é que um, um jornal teve basicamente acesso... Não é? e o que é sempre interessante ou seja, da ideia que foi aquela tipo de informação criteriosamente lançada para a opinião pública que teve acesso a um resumo da terceira avaliação do programa da Troika uh, que deve ser conhecido na íntegra na próxima semana e portanto e Gaspar assumia a redução de municípios. Ora, a parte interessante disto é porque até agora uh, Miguel Relva sempre uh, disse que havia uma primeira frase e na primeira fase é só freguesias e depois mais tarde há de haver uma segunda fase que talvez chegue aos municípios. E quando nós ouvimos entre primeira fase e segunda fase, dá a ideia que a segunda fase há de acontecer no dia em que as galinhas estiverem dentro. Hum. E, de facto, o que está um, neste, nesta avaliação do programa da Troika é muito especificamente Gaspar a dizer não, 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 os municípios têm que marchar também. E, e também, ou seja... Um, Há aqui também, vamos ver se não haverá uma espécie de conflito latente entre Gaspar e Relvas, o que daria alguma animação ao país e, quem sabe, também ao nosso programa.
0: Acredita que a reforma administrativa, com a supressão de municípios, ou a fusão entre municípios, melhor dizendo, irá mesmo por diante, Pedro Mexia?
3: Duvido bastante. Basta ver a atitude uh, dos autarcas do PSD no Congresso um... Com aquela. Podemos aquela... falar do Congresso daqui a pouco, mas Sim, Miguel Relvas nem sequer falou no Congresso. Mas com aquela postura de era só o que faltava não é? e, e a ideia, que aliás não é falsa, de que o PSD é também em grande medida um partido autárquico e que portanto não pode, só dizendo, desrespeitar as suas, as suas bases. Eu estou, para como, como o João Miguel lembrou, e é verdade, eu acho que esse pode ser um de uma, uma das. Há, há duas áreas em que, que eu acho que podem vir a ser. Uh, importantes para perceber se o este governo no final do mandato foi ou não um governo reformista um tem a ver com as autarquias e outro tem a ver com o um assunto que também já vamos falar que é uh, com as exceções uh, aos sacrifícios uhum. uh, nomeadamente empresas, bancos, etc Angola, uhum. etc uh, Mas já vamos Questões onde que dói mesmo Questões onde dói e onde de facto uh, ou um governo com a maioria absoluta num momento de crise, tem coragem, ou então é um governo falhado. Tem propostas concretas
0: para a fusão de municípios, Ricardo Araújo Pereira, por exemplo, Travanca e Moimenta, coisa
1: do Sim, sim eu, é, eu, eu fiz algumas alusões à junção de Travanca e Moimenta, o que, aliás, me valeu um, um convite para visitar o belo eh, Conselho de Sinfãs. Espero que seja um conselho, é, mas acho que é. E o que é que sucede? Não sei bem, O, eu, eu o tenho... Pedro
0: Bechia diria que isso é um non-sequitur. É, é,
3: eu, eu fiquei com cara de non-sequitur, realmente. Mas, eu, mas eu, acham que... que uma eu confirmo, para ele
0: está
1: com
3: cara de non-sequitur.
1: Acham que uma visita, um convite para, para visitar Sinfãs não é suficiente para, para ser... Mas,
3: porque, mas em que medida é que Sinfãs ficou tocado com a referência ao movimento não, e a... Não, não, é... não foi
1: chocado, foi... foi... Foi. Travanca. Travanca e Maio são freguesias de Sinfãs. Ah,
3: bom. Então, e, portanto, então é Sinfãs. Faltava-nos
0: o dado Faltava o central. Eu o... ah, pensei nós...
1: que fosse do conhecimento público. Exato. Travanca <risos> e Maio eram Sinfãs.
3: Com certeza, com certeza. Faltava-nos o conhecimento da, da geografia do país. Okay. Desculpem, desculpem. Somos uns, somos uns centralistas. Mas,
1: entretanto, eu acho que, a propósito disto, eu tenho, eu tenho apreço pela ideia de poder local, que infelizmente é um apreço inversamente proporcional ao apreço que eu tenho pelas pessoas que em geral exercem o poder local e agora, isto que o Vitor Gaspar propõe agora, esta liquidação total cada vez mais, mais profunda que, que eu acho que tende para, para a criação da Câmara Municipal de Trás-os-Montes por exemplo eu acho que isto é, já não é bem poder local, não é? a partir do momento em que se começam a agrupar freguesias e até municípios já não é bem poder local e, portanto
3: Como assim já não é bem poder local?
1: Porque a ideia do poder local é as pessoas que estão no, no, na sua terra saberem exatamente aquilo que é melhor para a sua terra. Uma vez que a, a sua terra passa a ser gerida por um super município... Mas isso,
3: mas isso depois vai buscar outro assunto, que não, não acho que não tem vindo a baila agora, até porque o PST aparentemente pôs isso na gaveta, que é a questão da regionalização. Não sei até que ponto não, depois não isso não vai poder entrar pela porta do cavalo na reforma autárquica, sendo que não é uma reforma autárquica, evidentemente as regiões administrativas, mas, mas não sei, eu tenho um bocado de receio que haja alguns autarcas que se lembrem devido a desenterrar esse assunto
1: Sim, epá, eu acho que o, o problema para mim nisto é é, uma, é, uma, é o, o governo propor uma coisa, o governo pelo qual eu não tenho grande simpatia propor uma coisa pela qual eu de facto não tenho grande simpatia, só que quem defende a minha posição são autarcas e portanto eu sinto-me um pouco estranho <risos> E vai assim, fez ou não? Uh, epá, vou ver se tenho disponibilidade de agenda para ir assim fez. Eu gostava muito, Vamos mas tenho manter que duas aqui. semanas, é? porque menos do que isso não dá para conhecer tudo.
0: <risos> o João Miguel Tavares está então investido no cargo de Ministro das Reduções. O Pedro Mexia quer o cargo de Ministro do Mandato Individual. Cheira-me bem aí complicação jurídica.
3: Bastante complicação, mas é uma complicação fascinante <risos> Eu... norte-americana. E eu raramente gosto, de, complica... eu gosto muito de complicações fascinantes, mas raramente gosto de complicações jurídicas fascinantes. É, seria quase um, uma contradição nos termos, uhum. para mim, que são um traumatizado direito. O que está em mas... causa é a discussão
0: no Supremo Tribunal
3: Norte-Americano de
0: uma questão que pode deitar por terra a lei em
3: que Barack Obama mais se empenhou, a lei da saúde. Sim, o chamado Obama, conhecido como o Obama que é basicamente a grande... O, o, a grande, a grande reforma que, que, que o Obama conseguiu e que para todos os efeitos vai ser a marca do, 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 seu, do seu mandato. Um, e o que está, e, portanto, está a ser uh, disputado no Supremo Tribunal americano, houve três dias de, de debate e vai haver uma decisão em junho, uh, uma decisão que vai evidentemente influenciar as eleições americanas e todo o processo político os juízes estão bastante divididos, são quatro juízes são cinco juízes conservadores e quatro juízes progressistas, mas um dos conservadores vota muitas vezes ao lado dos progressistas, portanto, cria sempre um certo suspense, mas foi muito interessante ver ouvir eu ouvi os debates que não foram transmitidos, na, 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 não há imagens, mas há, mas há som e estava nos sites dos jornais americanos, os debates no Supremo com os novos juízes e com os advogados que defendiam as causas Uh, pró e contra a lei, porque o que é interessante, para além de uma série de questões jurídicas muito interessantes, uh, o, o que eu achei mais fascinante naquilo é que eles estavam a discutir, uh, não as questões técnicas da... algumas questões técnicas também da lei em concreto, mas estavam a discutir juridicamente, constitucionalmente, politicamente, se o mandado individual, que é, o, que é que é a parte da lei que obriga as pessoas a, terem, a adquirirem um seguro de saúde... Uh, e a propósito da semana individual é discutir a questão o que é que o estado nos pode obrigar a fazer e é tão é tão para nós uh, europeus é tão marciana tão infelizmente marciana a discussão uh, de pessoas altamente Preparadas a discussão intelectualmente é muito estimulante uh, a discutirem uh, o que é que o estado pode fazer se o estado não está a ir longe demais se o estado não está a impor lhe isso está a impor neste caso a uh, uh, atividades excessivas, que não estão previstas na Constituição, que interferem na liberdade individual. Esta discussão, embora nós, europeus, e mesmo e mesmo a direita europeia não tenham as posições anti-Obamacare, que têm a direita americana, é uma outra tradição política, mas esta questão constitucional de discutir a liberdade dos cidadãos face ao Estado, para mim é uma... Uhum. foi uma... ouvi... Uh, cinco horas e meia de debates no Supremo Tribunal, só para verem quão, quão fascinante é, é, é este assunto. O
0: facto disto estar a ser dirimido no Supremo Tribunal significa que a questão já é mais jurídica do que política?
3: Um, a questão é as duas coisas ao mesmo tempo. Claro que é política, porque evidentemente a, a, a ideia de que o, da, da atitude do Estado face à prestação de cuidados de saúde é uma, é uma questão política, mas... As pessoas têm que
0: ter um cartão uma questão que, tanto quanto percebi é que o Estado obriga as
3: pessoas a ter, Sim, a, a inscrever-se Estamos a falar de, um, de, um, de uma cultura política americana e inglesa onde não há sequer um cartão de identificação geral. Eles acham, o Blair tentou isso em Inglaterra e foi chumbado O direito de identidade não existe não em Inglaterra? Existe, não existe, porque eles acham que é abusivo o Estado ter os dados todos, só existe dados para coisas específicas, a carta de condução para conduzir, o cartão da segurança social para os descontos da segurança social, etc. Uh, e, e isso, com muitas bizarrias que tem a política americana, neste caso americana, uh, essa essa ideia de que o respeito pela liberdade individual está na preocupação dos políticos, dos juristas, etc não deixa de ser muito, muito interessante e muito estranha para a nossa tradição
0: E o que é que o outrora delegado de propaganda médica <risos> obamista da marca Obama, João Miguel Tavares vê
2: nesta contenda? Não, vejo com o mesmo interesse que o Pedro um, Aliás remetendo para, para Portugal e, e para perceber como no, as nossas discussões são sempre mais de pobrezinhos, eu não sei se calhar as pessoas não acompanharam isso, mas há muita gente que tem que tem protestado, embora sem nenhum seguro especial sobre este facto de nós como contribuintes termos este ano, há, há bem pouco tempo ainda muita gente está agora a receber cartas uh, em casa das finanças a dizer que temos que abrir uma, uma conta de e-mail uhum. uh, nos CTT Exatamente. e que somos obrigados a isso um, e, e portanto que seria evidentemente uma uhum. coisa impensável Uh, certamente nos Estados Unidos, e que eu acho que aqui de facto devia levantar questões, porque simplesmente o Estado decide fazer isto sem sequer pensar duas vezes, não é? E portanto, nós, nós aqui somos excessivamente oprimidos, e portanto, nesse aspecto, eu acho, acho que de facto valia a pena olhar com atenção para aquilo que está um, a ser discutido nos Estados Unidos. Tem a opinião Evid... sobre esta matéria, Ricardo Araújo Pereira?
1: Tenho, até porque a inventei ontem, mas, mas entretanto não sei onde é que a pus. Uh, agora, mas é interessante
3: é ver aí do Psiché.
1: Deve estar por aqui, alguns, não sei bem.
3: Mas, eu, mas de facto. Foi a entrada da palavra Psiché neste programa, Sim,
1: saúda-se, saúda-se a entrada. Uh, eu. Pois é, é, é uma
3: questão <risos> Foi uma ah, participação pás. do Ricardo, não espera tentar encontrar o post A partir de Buenos Aires
0: Não acho sei quando A é quanto é que está o impulso telefónico não sei, mas, de mas Buenos mas Aires? Acho
1: que, acho que Alexander Graham Bell ficaria orgulhoso Por, por ter permitido esta, este não. meu ponto Eu acho que eu, eu acho que devo sublinhar que alguns americanos estão a adoecer acima das suas possibilidades, isso é uma questão que deve ser discutida, porque esta, isto parece um bocadinho bruto, não é, esta coisa de obrigar alguém a ter um, um plano de saúde e tal, mas o Obama quer, lá está, o Obama quer, o Obama quer, quer.
3: Isso, porque, sim, para ver porque sim, mas, mas essa, é, essa é a parte boa do, 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 do sistema do que o Obama quer. quer, não, não basta ele querer, é que não basta o que o Presidente quer.
1: Pois, eu sei, eu sei, é isso. Isto não é um obamaquero para a demanda. É um, por enquanto é só um... Mas é, é isso, ele, ele pretende que isso seja feito porque porque isso é a única maneira de financiar uh, saúde pública para, para aí uns 30 milhões de desgraçados que não têm. Mas, oh,
3: Ricardo, não deixa de haver um facto. Eu, eu, como eu disse, esta questão que se discute nos Estados Unidos é relativamente pacífica na Europa. Relativamente pacífica na Europa. Agora, não deixa de ser um facto. Número um, que há milhões de pessoas que discordam, incluindo potenciais beneficiários, e segundo que, como se vê nestes debates, há questões políticas, jurídicas e constitucionais muito sérias. Isto não é hum. uma discussão ociosa, aliás, para quem minimiza este debate, uh, ver ou, ou ouvir este, uh, os debates, ou, ou ouvir as transcrições que estão nos sites dos jornais americanos, o grau de, de, de sofisticação daquela discussão é francamente impressionante. Sim, hum.
1: mas, não, mas eu acho que para nós a discussão é estranha de dois pontos. Do para visto. nós é
3: estranha, sim. É
1: estranha por esse de, de, haver, de não, não haver na Europa um porurido tão grande em relação àquilo que o Estado pode ou não pode fazer, Exato. mas por outro lado também é estranha, porque na Europa de facto o Estado dá mais garantias é do ponto de vista da saúde é do que na Europa é do que nos Estados
0: Unidos. O Pedro Mexia criou esta semana o Ministério do Mandato Individual, daqui a pouco o rescaldo do Congresso do PSD Antes ainda, o João Miguel Tavares quer trazer e aqui... eu estou a falar mais depressa, que é para ver se recuperamos o tempo Estamos atrasados é. Estamos a falar... é... Quando
3: nós falamos a sério demora sempre mais Já repararam nisso?
0: O João Miguel Tavares quer trazer aqui um voto de solidariedade para com os filhos daquelas senhoras que todas as semanas são vilipendiadas de norte a sul uhum. uh, do país Porque Mais conhecido é
2: como árbitros como não é? é. Não, é, basicamente é por isto, é porque eu, eu geralmente não estou com os árbitros, mas ultimamente sinto-me muito próximo deles, porque de facto eles estão a ser tornados uh, nos patinhos feios do, do, do sistema futebolístico nacional.
0: A sua solidariedade tem a ver com a divulgação pública na internet dos dados pessoais relativos a muitos dos árbitros do futebol português?
2: Por acaso, não, mas não. também podia ter a ver com isso. É que esse foi o um é grande, grande. Eu sei. Não, mas a, a pirataria informática hoje em dia já não me impressiona por aí além. Eu estou solidário com eles, mas, mas é, por
0: desagradável causa que... ter é desagradável ter a morada, o número é de telefone e os dados pessoais todos uh, disponíveis
2: para quem os quiser consultar na internet. Isso é verdade. Para mas isso o meu, é que, Para o meu... isso é
3: que existe o Facebook. Exato.
2: <risos> <risos> mas o meu tema tinha especificamente a ver com, com o facto de Fernando Gomes ter, basicamente, pela voz dos árbitros, uh, uh, ameaçado que se isto continuasse assim, se as suspensões continuassem, que os árbitros se iam pendurar o apito nas próximas jornadas e eu acho que facto a jornada de
0: 26, que ainda por cima é uma jornada que terá
2: um Benfica Sporting e um Porto Braga se não não, é e eu por uma vez acho que os senhores têm toda a, têm toda a razão e uh, eu sou um, uma pessoa que gosta muito da liberdade de expressão e as pessoas podem dizer tudo e mais alguma coisa mas evidentemente como tudo existem limites e a maneira como se todas as jornadas se dão nos árbitros, nomeadamente como três programas de futebol dos três canais por cabo conseguem repetir dez vezes o mesmo pontapé e terem três senhores malucos e geralmente à beira da apoplexia nervosa, a justiça aquilo é falta ou não, acho que está a ultrapassar todas as marcas e portanto por uma vez acho que realmente um, tem que ser colocado uma espécie de autorregulação e um limite uhum. porque já não é razoável estamos a justiça aquele pontapé do Aimar ou não que o senhor fosse para a rua e depois as reações todas que houve depois daquilo é uma coisa completamente fanática e ridícula e, e, e para quem gosta de futebol como eu e que gosta realmente é do futebol e, e, e preferia estar a testigolos e jogadas do que caneladas um, eu acho que é uma posição de força que saúda e por uma vez eu estou completamente ao lado dos árbitros Também parece daí.
0: bem que os árbitros possam vir a fazer greve uh, em breve Ricardo Araújo Pereira
1: é, a mim parece-me bem que os árbitros se comportem como uma classe que se dá ao um respeito e, e isso inclui a greve agora é, isto é curioso porque que o Miguel Tavares normalmente é contra a greve Uh, desta vez é a favor da greve por, por... não, eles estão a ser muito criticados logo, greve... Sabes
2: porquê? É porque eles não estão a discutir por melhores condições de trabalho e melhores salários Pois, é já,
1: já, já vi, é só porque as outras pessoas não os possam criticar, realmente Exato. assim é melhor não, não, nós não queremos melhores condições de trabalho queremos é que os outros não nos critiquem isso, isso sim é o motivo para a greve Mas é engraçado porque o que é que eu Epá, meu Deus
3: eu, eu...
2: não é criticar
3: não é, não será
2: eu, eu não, Já passou todas as marcas. Já passou todas. Já saltou porque tudo. É? Porque é que
3: passou todas as marcas?
2: Não, porque passou. Porque aqueles é programas de televisão, se vocês assistirem, aquilo de facto ultrapassa todos os limites. Porque e é a única que coisa que, coisa lá, que já, se consegue não, não, é incendiar. A única coisa que se consegue incendiar estádios de futebol. E eu estou a falar dizer isto até ao dia em que de repente haja um Benfica e não sei o quê. O Pedro Point já levou com os dentes partidos com um murro no meio do Colombo. E isso vai. Quer estes programas de futebol e tudo aquilo que se passa, mais os dirigentes dos coisas, a gente sabe que não podemos esperar já nada mas e coisa nenhuma. Mas a única coisa que fazem é incendiar toda uma semana. Não, não. não mas está-se a agravar. Desculpa, oh, os donos da Bola. Lembras-te os donos da Bola? Sim, mas está-se a agravar, porque hoje em dia são três, o tom é cada vez mais descabelado. Juntas a isso, mas, os, quer, os clubes, o clubes como o a Benfica, o a quem é vinda a fazer a correr para trás, clubes como o Benfica, que é o clube de todos nós, a quem é vinda a a correr para trás, andarem a discutir, andarem a se aquela patada do Aymar era ou não razão para um cartão vermelho. É uma coisa que que me, a mim me revolta profundamente percebo, e, portanto, aqueles isso. senhores que eles estão têm toda a razão a dizer isto não pode continuar e, tem que, como em tudo, em todas as profissões, tem que haver regras. Já alguma e tem vez que haver entendeu, regras e dizer se estejam calados. Pá, já alguma lá, vez mas...
0: entendeu, Pedro Mexia, o que pode levar alguém a querer ser árbitro de futebol?
3: Uh, provavelmente queria é prejudicar o Benfica. <risos> acho que, acho que, acho que pá, é... Tu estás a tentar... At, não, até... Lá, um, até com, um lugar, até, estás até um lugar não é? No, até com o Chelsea, no, no dia seguinte, seguinte pá, estás pá, de um lugar Não, não ter descabelado. O, o homem abre os braços. Está bem. Não, eu acho, eu, vamos lá ver, há duas coisas diferentes. Uma coisa é, eu devo dizer que no, nos últimos anos, com esta volumar de casos que o João Miguel falou, uh, tornei-me mais adepto do que era de, de, das imagens, do uso das imagens, porque, de facto... Uh, por mas causa, concordo contigo. Por causa desta pressão, uh, os árbitros são muito mais facilmente martirizados, uhum. uh, e, mas tem havido, de facto, na Liga, e não só na Liga, um número de erros grosseiros, aquele, aquele famoso jogo do, do Bruno Paixão, em Alvalade, acho que foi em Alvalade, um, e que outro dia vi num desses programas em que eles analisavam a, a, a lance a lance, e portanto estou a falar de um clube que não é o Benfica, realmente aquilo era uma coisa grotesca uma pessoa, um, um, um árbitro não pode impunemente cometer erros grosseiros assim, por cima de erros grosseiros e não acontecer nada, e portanto acho que pode, número um, ser criticado, número dois, deve haver alguma consequência disso por parte da, do, dos órgãos Responsáveis pela arbitragem em Portugal. Mas com agora, certeza. Agora, mas o que eu, isso não tem nada não, a ver com a história. Tem de, não, tem nada a ver com a história dos dados pessoais na net. Isso é um ato de pirataria. Isso não tem nada a ver. Isso não, é Mas o que está aqui em causa diz, é o é
2: fanatismo, é o fanatismo, não é o crítica. Existe está a crítica em todo é, o lado. Mas onde, mas, o fanatismo, como todos os fanatismos, é que já passou é, mas completamente os limites. Como é que tu vais, isso como não é, pode continuar como é que tu, a ser promovido como é que tu vais por televisões e por
3: tudo isso. Meu Deus, ó João Miguel, desculpa lá, não. Isso é uma tudo. Virgindade mediática, esta hora.
0: Fica está da solidariedade de João Miguel Tavares para com os árbitros de futebol o Ricardo Araújo Pereira do outro lado do Atlântico confessa-se ignorante em relação a um dos assuntos que tem estado em destaque nas notícias a privatização do BPN é este o assunto a ignorância do Ricardo manifesta-se em relação a um aspecto em particular tanto quanto eu entendi que tem a ver com uma questão já de 2008 coisa assim não é
1: Sim, tive de ser específico relativamente à minha ignorância, que é vasta, mas desta vez especifiquei por causa daquela notícia, segundo a qual o governo, que não é este ainda, já é o, é o anterior, teria ignorado uma proposta de 600 milhões de euros para o BPN, ainda por cima eram 600 milhões de euros e não os 40 milhões pelo qual o banco acabou por ser vendido, e eram... E a proposta foi feita há mais tempo, portanto... Era provavelmente... uma proposta de
0: um fundo de investimento americano, em 2008?
1: Exato, exatamente. Era, foi uma proposta feita, provavelmente, ainda antes de se terem gasto lá, a totalidade dos, ao que parece, 8 mil milhões, parece que são agora. Portanto, nós gastámos 8 mil milhões no VPN uhum. e vendemos-o por 40. Hum, na altura houve uma proposta, aparentemente, de 600 milhões, mas que não tinha o grupo que a fazia não tinha capital angolano nem do América Morim e ela foi, isto, isto é um non-sequitur isto sim, e ela não foi não foi, foi parece que foi ignorada e portanto, basicamente o que os governos de Portugal têm feito é regatear ao contrário, é uma espécie de quem dá menos um, temos muita sorte do VPN não ter sido vendido sei lá, por 30 camelos ou uma coisa assim, como é costume neste tipo de, de
3: negócio inábil é possível que tenha sido vendido por 30 camelos. Pode ter sido. Ou até menos. Pode ter sido por menos. Não sei quantas pessoas participaram no negócio. Sim, mas pode ter sido por menos.
0: Entretanto, o negócio fica concretizado esta sexta-feira. Isto depois de, na terça-feira, a Comissão Europeia ter dado de luz verde a, este, a esta transação. Pode-se contabilizar esta autorização, depois das dúvidas que andaram no ar, como uma vitória
3: para o Governo, Pedro Mexia? Não há nenhuma maneira do caso BPN ser uma vitória para o Governo nenhum. Isto hum. é, a, a discrepância de valor por um lado que o Ricardo falou e por outro lado as suspeitas que já são muitas de ser um, um primeiro e de outros que se, que se, outros que se viram e outros que se avizinham, uhum. negócio já feito à medida para quem, para quem, o, vai, para quem o vai adquirir uh, acho que não, não, há maneira, não há maneira de vender isto como uma vitória do governo, francamente Já se sabe que vai avançar uma comissão
0: parlamentar para Isso. investigar ah, então. tanto a privatização como a venda então, do BPN pronto. O que, é que o que é que há a esperar desta Comissão de Inquérito, João Miguel Tavares? E
2: por acaso, neste caso, tenho -te esperança que ela honre a memória da Comissão de Inquérito é que a precedeu. É verdade, a é Deve verdade. ter sido pai, a melhor, é melhor Comissão de Inquérito da nossa democracia. É verdade. É verdade. E onde Nuno Melo, especialmente o Nuno Melo, mostrou como um deputado hum. pode fazer a diferença se aplicar e se
3: trabalhar. É, é, justo, é e, justo lembrar isto. É
2: e, 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 e neste caso, como o Ricardo falou, disse bem, estamos a falar de 8 mil milhões de euros. Acho que os portugueses, pelo menos, têm o direito de saber uhum. para onde é que aquilo foi. E é uma, coisa, não... é
1: uma coisa que eu, eu pessoalmente evito meter-me em negócios porque como sou inábil a negociar não quero ser prejudicado. Neste caso eu não meti em negócio nenhum e pago na mesma.
0: <risos> Pronto, é assim. Está esclarecida a ignorância do Ricardo Araújo Pereira e agora vamos avaliar a seta descaída do Pedro Mexia.
3: Uh... De acordo, Pedro Vamos, embora. Vamos embora. O que é que lhe fez cair a seta, Pedro? O costume stress, má alimentação, <risos> problemas com os conjugais. Não. O cão estava a olhar. Não, não. O, cão, o cão estava a olhar. É muito bom. Não, eu retomei aqui a famosa... O grande momento da esfera portuguesa em que Pacheco Pereira pôs a seta do PSD para baixo, aqui há uns anos. Porque me parece que, em alguns uh, aspectos, a seta do PSD realmente está muito para baixo. Quando nós vimos a a renovação uh, no Congresso um, da, do, do pessoal político que entrou e praticamente uma das poucas pessoas uh, me parece uh, politicamente interessante é o, é o Jorge Moreira da Silva mas ao mesmo tempo sou, sou, sabemos, eu, eu primeiro tinha lido que Uh, no, no jornal online que o António Capuz tinha uh, devolvido o cartão, tinha entregue o cartão, mas pelo visto não foi isso que aconteceu, Até não, apenas suspendeu suspendeu a, suspendeu a, a sub... militância, Bom, todo... mas diz que mantém o cartão Bom, na em carteira todo, em, todo o caso, em todo o caso é alguém que claramente se sentiu, foi, queria lembrar que foi alguém que descobriu que já não fazia parte do Conselho de Estado nos e, jornais e disse publicamente que se sente maltratado é, por esta direção e, apesar de tudo, eu acho que, tendo em conta a passagem do, do alguém como, como o António Capus que está há tantos anos na política, que já passou pelo Parlamento, pelo Governo, pelas autarquias, pelo Parlamento Europeu, é aquilo que, bem ou mal, se costuma chamar um senador, uh, custa-me um bocadinho que uh, seja tão fácil ao PSD, uh, numa de renovação, às vezes um bocado pateta, uh, livrar-se de pessoas que têm currículo, no Capucho até presidenciável uhum. em, em, ao limite, não é? uh, em, última, em última análise. Um, a atual direção do PSD
0: estará a fazer alguns dos chamados barões do partido, aquilo que na direção anterior
3: fizeram ao atual líder Pedro Uf, Passos mas Coelho? Se, se é essa lógica, essa lógica nunca mais acaba. Se é, se é, se é, loja, se é a lógica de, de retaliação e de queimar pessoas que têm currículo passado e reconhecimento no partido, e reconhecimento no país uhum. mais do que no partido. O P, porque se fala muito dos senadores, o PS não tem assim tantos senadores. Mas também não
2: te vens queixado disso para a pressa pública. Quer dizer, dá, uma, dá um ar um bocadinho
3: de deprimento, tu não queixado, é? Desculpa lá, tu dizer, sabe, lado é como, Tu que és corno e vais dizer para os cor, jornais. Epá, é um bocadinho... uh, digamos, o âmbito é um bocadinho diferente. Tu descobrires, <risos> tu descobrires que deixaste de fazer parte do Conselho de Estado pelos jornais... Não.
2: Sim, mas não te Legal. queixas, não é?
3: Como não te queixas? É pá,
2: não te queixas publicamente disso. Eu digo Porquê? eu.
3: Porquê? Hum, manifestas, manifestas, manifestas o teu descontentamento? Ah, Diz que foi por
2: razões pessoais. Está solidário
0: é com a mágoa de António Capucho, <risos> Ricardo Araújo Pereira?
3: Ricardo, oh,
1: eu estou solidário com, com toda a gente. E acha que ser militante do PSD talvez não seja assim tão boa ideia. Uma pessoa que descobre isso tem a minha solidariedade. Eu, eu, eu tenho um... Já agora aproveito...
0: Capucho demorou 38 anos a descobrir. Certo,
1: é mas nunca é tarde. Eu, pode ser, imagino, uma, uma espécie de visita se abre ao contrário. Vamos ver. Eu tenho, eu, eu tenho um, um militante do PSD na família. E nós aceitamos lo como ele é. Quer dizer, não, não, não há nenhum problema, mas... Eu, sem querer ser reacionário, continuo a achar que há tratamento e, e, e portanto, pode, ser, pode, pode haver aqui um, um princípio de uma coisa muito bonita.
0: Com isto já estamos a falar, evidentemente, do congresso do PSD em que António Capucho não participou. Qual é que lhe pareceu ser o aspecto
2: mais relevante do congresso, João Miguel Tavares? Falar em relevância num destes congressos que parece mais ou menos aqueles jogos em que o Benfica joga com os júniores do Benfica, Uh, não é, é propriamente a coisa mais estimulante, para não é o calendário? Não, é daquelas coisas que só mesmo os, os militantes do PSD e os jornalistas é que reparam o que aconteceu, o resto eu, eu dá-me ideia que o resto do país está-se nas tintas mas se eu tivesse que eleger o um momento, talvez a, a passagem do, do Jorge Moreira da Silva para, uhum. para primeiro vice-presidente do partido. Foi a mesma única coisa. E, foi a única coisa e, 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 o, e o facto dele ter vindo defender uma coisa que espero que seja mais verdade do que palavreado porque faria muito, muita falta se fosse verdade que é esse desejo de autonomização entre o partido e o governo. Porque isso, isso é um mal transversal à sociedade portuguesa que é o, o partido maioritário desaparece sempre que está no governo e de facto é uma enorme pobreza e não tem de ser assim. No fundo o Jorge
0: Moreira da Silva Silva vem ocupar o lugar que Miguel Relvas estava a fazer no partido atribui algum significado especial ao facto de Miguel Relvas ter passado à condição de simples militante de base, Ricardo Araújo Pereira.
1: Ah, olha, é para António Capucho ver a humildade de um homem que aceita não ter poder nenhum e pronto, e mantém-se ali firme.
3: É, Mas, é mesmo essa a imagem, é, quando a gente pensa em Miguel Galvas, é mesmo ima é, essa imagem de alguém que não tem poder nenhum. Nem
1: influência no partido, não, é apenas nada, um mero militante. Nada, claro. exatamente.
3: O discurso, Mas eu acho, não, atenção, sim. eu não
1: concordo que não tenha havido um momento, momentos mais interessantes. Eu gostei daquele momento em que a JSD fez uma proposta de alteração dos estatutos para que houvesse Diretas na eleição dos órgãos internos do
3: partido. Isso, um... O Congresso
1: votou favoravelmente.
3: Pois o passo foi lá o, acima a dizer o que. Passos, o
1: Passos <risos> foi dizer. Bom, eu espero que tenham percebido o que acabaram de fazer. E diz o presidente da mesa. Se calhar repetíamos esta votação. <risos> e repetiram a votação da maneira que o Passos
3: queria. Isto devia-se fazer nas eleições nacionais também. É, exatamente. Quando se, quando se vê os resultados, não querem repetir isto. Já aconteceu em <risos> alguns jogos de futebol com penaltis falhados. Exato. Já, exatamente.
0: Bom, o discurso final de Passos Coelho uh, foi aquele que teve mais destaque. Uh, me garantia nesse discurso que não haverá exceções na administração de sacrifícios convenceu o Pedro Mechia.
3: Não, Eu queria, uh, acho que uma medida que é urgente implementar no PSD é o teleponto. Disse-se muito mal do teleponto, mas o, uh, os discursos de Passos Coelho são completamente desconexos e incoerentes, uh, com, umas, como assim, com uns surtos de, de linguagem coloquial, do lombo e não sei o quê, uhum. um, mas os discursos não trouxeram nada, as, as, as garantias... É. Que eu estou não...
2: mesmo preocupado, pai. eu acho que estou a ficar passista, devo ter que tomar uns compromissos, porque eu achei que foi realmente um bom discurso. É. Mas, então, uh... então toma. Então, toma. não sei... T dois a pequeno me... almoço e dois Ricardo, a jantar. Ricardo, tens-me
3: alguma coisa da Argentina ou do Brasil? Pode ter que
1: haja injetável.
3: Mas uh, muitas das coisas que ele disse foram... Uh, garantiu que, mas não é nada a história das exceções, por exemplo uhum. de que não haverá exceções é uma garantia que vem depois de várias semanas é que nós assistimos a várias exceções, inclui incluindo exceções assumidas como tal pelo governo embora não lhe tenha chamado exceções tenha lhe chamado adaptações, adaptações, etc uhum. portanto... Uh, Quer dizer, o Congresso foi relativamente inútil. Eu gostava que, de facto, o PSD tivesse alguma autonomia do governo.
0: Bom, é a altura dos decretos. O Pedro Mexia, continuamos aqui com o Pedro Mexia, decreta mais sucateiros para a prisão.
3: Mais sucateiros. Foi, finalmente, um sucateiro foi condenado. Neste caso, o, o Rei Golpe. É, enfim, foi, foi condenado por homicídio. Uhum. É, um caso estranho, porque não há, não há cadáveres, etc. Mas hum, eu não sou, propriamente um justicialista. Mas, mas gosto que as pessoas uhum. que são condenadas em tribunal. Uh, uh, sejam sejam presas e, e eu acho, já disse isto várias vezes aqui do ponto de vista antropológico, fazia muito bem ao país que houvesse vários chocateiros chocateiros do mundo empresarial, do mundo autárquico do mundo político presos digamos, um, um, um por mês por exemplo.
0: <risos> Quanto ao João Miguel Tavares decreta que este
2: sábado se troque a bola por música Exatamente. Ele é inspirado no, no Ricardo que se está a mover ali entre a Argentina e o, e o Brasil. Uhum. Há também um, um músico brasileiro que eu gosto muito. Acho que aliás é mútuo, que é o Vitor Ramil. Uhum. Um, é muito é não no sentido... Não, não. É Muto não no sentido que o Victor Ramil também gosta de mim. Desculpa, o mútuo era eu e o Cásio Vaz Marques Foi aqui um teclado. É Vaz Marques também partido ao mesmo gosto. Nós encontramos-nos num concerto anterior e, e, e ele é uma música absolutamente extraordinário. Um, e ele veio apresentar o Delibab, que, é um, que é um disco onde ele transforma Milongas, alguns poemas de Jorge Luís Borges uhum. e eu aconselho é na altura do, do Benfica, Benfica Braga, Braga. Pois é. e portanto, para quem como eu está tão entusiasmado com o Benfica como com a mosca da fruta um, de facto <risos> é Delibab Pronto, Delibab, Culturgeste é Sábado e uma... às
0: 21h30 30. Finalmente, o Transatlântico Ricardo Araújo Pereira, decreta disciplina de voto hum. suave
1: Sim, antes disso, decreto a revogação do decreto do de João
3: Miguel. Não é? Para quem está
0: em Buenos Aires, não me parece que seja assim, uma, um argumento que, que, que convenha muito, não é? Não,
3: mas
1: assistirei ao Benfica Braga, evidentemente, em vez do. Do,
0: do Vitor Tem... Ramil. Vitor Ramil.
1: E agora,
3: portanto,
1: eu, eu, registrei, eu registrei. Agora, o, o decreto é. O é, 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 que é que eu disse? É, é disciplina de voto suave. É. Sim, no sentido de mais abstenção violenta. É, é o que eu. O António José Seguro disse hoje que nunca houve uma diferença tão grande do ponto de vista ideológico entre o PS e o PSD. Logo, abstenção na votação do Código de Trabalho. É mais uma abstenção. Eu já eu tenho. Atenção, eu tenho pensamento publicado sobre António José Seguro como, como sabem e, e se não sabem eu acho que eu vou dizer que é o, o, o que eu basicamente eu acho que é o que acontece, e eu acho que é o problema principal, não é António José Seguro ter menos carisma e capacidade mobilizadora do que a maior parte dos políticos. É ele ter menos carisma e capacidade mobilizadora que a maior parte dos seminaristas. É isto que é, que é, é trágico. Pronto,
0: para nós. fica assim concluída mais uma reunião da semana, desta vez por teleconferência com o Pedro Mexia em Lisboa, o João Miguel Tavares no Porto e Ricardo Araújo Pereira em Buenos Aires. Até para a semana, para mais um Governo de Sombra.